0: Cześć, witają was Grzegorz i Kamil w szesnastym odcinku podcastu No Nie Gadaj. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, zapinajcie pasy i jedziemy. Muszę ci powiedzieć, że ja w sumie znowu nic ciekawego chyba nie, nie oglądałem. W tygodniu miałem niewiele czasu, a w weekend byłem, byłem nad morzem w spa. I w sumie tak mi wyszło, to spa na, na zdrowie, że, że ma, jestem przeziębiony. To nie zły spa. Tak, no, myślałem, że myślałem, że, że te wszystkie sauny, solanki i To różne właśnie trzeba inne... było odwrotnie, trzeba
1: na morsa wbić do tego do morza, i wiesz, to by się zahartował.
0: No właśnie nie wiem, na mnie niskie temperatury działają zabójczo i i trochę sobie tam spacerowaliśmy gdzieś nad morzem i przeziębiłem się jak cholera i i mam nadzieję, że że mój kaszel tutaj nie będzie głównym bohaterem tego tego odcinka, postaram się, jeśli się pojawi, to postaram się go wyciąć, tak żeby wszystko wyglądało tak, jakbym był doskonale zdrowy, a nie jestem. już w poprzednim odcinku trochę byłem przeziębiony, myślałem, że że miałeś problem, no ale ale na początku, chyba później już tak trochę tak, no ale ale teraz jest jest trochę trochę gorzej mam nadzieję, że nie będzie tego aż aż tak słychać, ale to może a no, byłem byłem w spa, byłem w saunie oglądałem sobie o, bardzo pozytywnie na mnie wpłynął mecz mecz Legii z Wisłą Płock to to tak, to był To, to tak, to jak najbardziej, a tak to, to właśnie nic ciekawego nie, nie widziałem. Jeżeli chyba ja bym takich... miał
1: wyjazd weekendowy, bym oglądał na nim meczlegi, to bym raczej nie traktował tego
0: jako fajny wyjazd weekendowy. Jaki ty jesteś nieprzyjemny czasami, to już naprawdę. To już naprawdę, ale powiem ci, że ładnie jest nad morzem, nikogo no, nie proszę ma, bardzo. więc jeśli, jak z moim gawiedziowstrętem to... Znaczy to ja może jest idealne zimą, bo tam nikogo nie ma no, naprawdę. Byłem,
1: byłem w, jak miałem szkółkę i byłem w ustce, to pamiętam, normalnie jak w polskiej Prypeci. Nic, nikogo nie było.
0: Tak, no. Opustoszałe miasteczko
1: w zupełności. A później wakacje? To nawet się nie przepchniesz nigdzie.
0: Dokładnie, dokładnie. Bardzo, bardzo, bardzo fajna opcja, jeśli ktoś nie lubi tłumów, a, a lubi morze, to, to, to sobie można pochodzić nad morzem, posłuchać mew i tak dalej w, w grudniu. Polecam. Dzisiaj, bo... Dzisiaj polecamy morze. Tak, polecamy morze. Taki,
1: taki kącik krajobrazowy może zrobimy następnym tak, razem. Tak, polskie... że ja się znam na przyrodzie Pols... bardzo dobrze.
0: Polskie morze, no, ty, się znasz, ty się znasz na przyrodzie. Ja się aż tak dobrze na przyrodzie nie znam, ale, ale morze właśnie lubię głównie, głównie zimą. Głównie zimą, a góry dla odmiany lubię latem, więc, więc to też tak nietypowo chyba trochę. No jesteś dziwny, no tak samo lubisz legię na przykład, nie? Tak, no, to też wiele osób mi zarzuca, że to jest dziwne. Zwłaszcza, że nie jestem z Warszawy, to tym bardziej może. Ale jeśli chodzi o jakieś yy, kulturowe, książkowo-filmowo-serialowe rzeczy, coś widziałeś, coś polecasz? Co,
1: widziałem na Netflixie, po polsku oczywiście, jesteśmy, jesteśmy w Polsce, to wiem 6 Underground, czyli Six Underground, yy, film takiej akcji reżysera tego, który nakręcił Transformersów, chyba Armageddon też... Nie pamiętam, kurczę, teraz nie mogę sobie przypomnieć nazwiska. Ale to jest taki typowy film akcji. Wszędzie wybuchy, rozpierdzie to totalne. do
0: Transformersów wiem. Ten...
1: Krótkie nazwisko na B. Dobra, mniejsza. Wiesz, sporo akcji. Pierwszy w ogóle, p- pierwszy element filmu to jest, to jest pościg, który trwa 15 minut i wszędzie masz krew, wszędzie masz rozwałkę z tych samochodów, nie mieli je rozwalili. Jest naprawdę tak typowo, typowy film tego gościa, nie? Akcja rozpierdziel, fabuła taka dosyć płytka, ale, ale fajnie sobie wieczorkiem obejrzeć tak tak dla, dla rozluźnienia, wiesz, nie musisz się skupiać na tym no, za ale bardzo. te
0: ostatnie Transformersy, te ostatnie Transformersy no to miały już totalny zjazd, nie? Tamten film. Ja tylko pierwszy, Aha. później już dalej nie. No, bo, no bo wiem, że ta os- ten ostatni epizod Transformersów A w ogóle to się już zmieniła chyba nazwa Chyba nikt nie poszedł na ten, na ten film. Nie wiem, czego ktokolwiek widział. No, a ten ostatni, ostatni, no to jest Bumblebee, nie? No, tak, to, ale tak, to tak. już jakby inna Aha, ekipa to jest... chyba to robiła zupełnie, nie? Więc, mm-hmm. więc to...
1: Nie wiem, ja oglądałem pierwszą część, tylko no, nie byłem zachwycony, więc już dalej, dalej nie
0: oglądałem. Mm-hmm. No tak, a i, i oprócz tego nic nic nie... Co ciekawego chyba raczej nic. No, już odpaliłem sobie
1: dom z papieru, ale to pewnie większość ludzi już zna... I, i nie ma za bardzo no, o Ale mówić. dom z papieru
0: mówić. jest dobry, no.
1: No i trochę sobie to zbindżowałem już prawie, prawie kończę trzeci sezon, a, a tak naprawdę zacząłem z dwa, trzy dni temu, więc jechałem tak naprawdę nocki prawie z tym domem z papieru i mm. jest, jest spoko, tak, i do
0: pooglądania. Fajny. No, ten serial jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny. Widziałem, chyba nie widziałem wszystkich sezonów, ale widziałem... Pierwszy na pewno i drugi chyba też. Ten Six
1: Underground jest trochę, trochę podobny do, tak? ten, do Domu z Papieru, bo tak jak w Domu z Papieru masz nazwy tych, tych, tych porywaczy, tych, tych złodziei od nas w miast. Tam jest Tokio, nie? Mhm. Berlin, Nairobi. Różne tam imiona. Tu, tutaj jest też szóstka, ale oni mają numery swoje. Po prostu jeden, dwa, trzy, cztery też nie mają, nie jest przedstawione jak się to nazywa, tylko mają swoje numery dla bezpieczeństwa. Aha. Więc jakoś, tam jest, jakoś to możemy powiązać między sobą. Nawet wiem, że jakiś trailer się pojawił gdzieś na, na YouTubie, w którym jakby jest połączenie y, profesora, który rozmawia z Ryanem Reynoldsem, tym, który gra właśnie w... Y, Aha. Z Ale z ten, film,
0: ten film wyszedł chyba tylko na Netflixie, nie?
1: Tak, to jest Netflixowy film i z tego co wiem, y, budżet na niego był wyższy niż na Irlandczyka. Proszę
0: bardzo. No matko, ale to jest w ogóle no, trochę ja, dziwne. Buche, bo, ten, wszystko... bo, ten film, bo ten film wyszedł e, zupełnie bez żadnego echa, mam wrażenie. Totalnie nie został e, pro, mm. rozpromowany w żaden sposób. Trochę to. Trochę to dziwne, że. że, że, By, że był o, taki film, kiedyś taką... bardzo
1: mocno rozpromowany był Polar. Tak. też ten film I też ta, z też... Macem Mikkelsenem. Madsem, tak. I był tak mocno rozpromowany, że wszędzie widać było gdzieś te tak, pl- plakaty tak, tak ale jak... jakoś mnie, mnie nie nie Ja chyba wciągną. nawet tego filmu nie widziałem. Ja chyba nie, nawet oglądałem nie, nie początek, gdzieś, gdzieś przerwałem, przerwałem mm-hmm. jakieś tam części. Nie obejrzałem w całości. A ten można sobie obejrzeć.
0: Wyszedł też nowy trailer Wiedźmina, który obejrzałem i powiem ci, że jestem... No, że jestem mega nahypowany na ten serial, no. Czekam. Ja ten
1: nowy, nowy trailer za wiele nie pokazał nowego, nie?
0: To... Nie, no, 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 no tak, no, ale... ja nachajpowany też jestem, ja to, to już ci mówiłem, że na pewno to zbinżuję w piątek. Czekam, czekam na piąteczek, czekam na, na, na premierę tego serialu. No, coś czuję, że, że to będzie dobre. Ale no, objawił mam się, nadzieje, objawiła że się nie... zbroja
1: Nil w tym, w, tym, w tym trailerze.
0: Tak, w tak, 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 no. No, różne ludzie mają, mają opinie na temat tej zbroi. I ja cały czas chcę ją zobaczyć po prostu tak. Nie wiadomo, ile jej faktycznie będzie w serialu, znaczy, jak to, ona to, będzie tak, wyglądała gdzieś tam w to, ruchu w świetle no, i tak ten, dalej. Ten sam
1: wzór mi jakoś nie przeszkadza zupełnie, że, ona tak, że nie, nie wyprasowana ta zbroja. Nie? Tam mhm. to dużo osób tak. już, y, ma pretensje, że, że jakby była nie wyprasowana, tylko mi ona nie wygląda na, na pancerz po prostu. No Trochę tak, no. z, z boku nie wygląda na pancerz. Trochę trak, tak. Kartonowo. No ale może, może, może wiesz, może w akurat tak jak mówisz, w świetle w, w akcji i jakby w szerszym świetle tego, no bo tak naprawdę będziemy patrzeć na, na całą armię tak na w tej no zbroi. Więc może to będzie jakoś tam wyglądało. Te miecze też dosyć dziwne.
0: Tak, tak, tak. No, zobaczymy, jak to się będzie, będzie prezentowało. No, dawno dawno tak nie czekałem na, na żaden, na żaden serial, właśnie jak na. Jak na Wiedźmina, bo jestem fanem i, i opowiadań, i sagi, więc, więc mam nadzieję, że to będzie. No i gry też. Jestem fanem gier wszystkich. I mam nadzieję, że to będzie, że to będzie dobra. Okej, okay, no to chyba Możemy ruszać. Jeśli chyba. chodzi o, o kącik dygresyjny, to chyba, to chyba wszystko. Więc przechodzimy do Meritum. Więc pewnie już wielu z naszych słuchaczy zauważyło, że mam trochę takie historyczne zacięcie. I lubię, lubię szukać takich trochę dawniejszych spraw, trochę, trochę takich nieświeżych, że tak powiem. No, ostatnia sprawa była wyjątkowo, wyjątkowo świeża, zresztą została dość pozytywnie, pozytywnie przez Was przyjęta i się, i się bardzo z tego cieszę, bo, bo wymagała dość sporo researchu, ale no lubię te, te dawne, mroczne sprawy, te wszystkie... Fraki, cylindry, wozy konne dodają takiego teatralnego smaczku, takiego klimatu jak z kryminałów Agaty Christie albo, albo tych takich starych wiktoriańskich opowieści jak z historii Edgar Alana Poe albo, albo tym podobnych. Więc i tym razem będzie o zamierzchłych czasach i chyba będzie to najstarsza Sprawa z tych, które dotychczas omawialiśmy w podcaście. Bo przenosimy się aż do początku XIX wieku, do Edynburga. Czego nie uczą nas raczej w szkołach, a co należy wiedzieć, by w pełni wczuć się w w dzisiejszą historię, to fakt, że właśnie wtedy stolice Szkocji można było uznać za Światowe Centrum Badań Medycznych. Już w 1724 roku na Uniwersytecie w Edynburgu utworzony zostaje pierwszy wydział studiów medycznych, który bardzo prężnie się rozwija, a w 1828 roku w mieście działają już cztery katedry medycyny. Jedna należy do uniwersytetu, a pozostałe do szkół prywatnych. Tak duża popularność studiów medycznych, a zwłaszcza badań anatomicznych, potrzebuje niezbędnego do swojego istnienia surowca, czyli ludzkich zwłok. Profesor Gordon Findlater, który obecnie pracuje właśnie na Uniwersytecie w Edynburgu, szacuje, że rocznie przeprowadzano sekcje na około 520 ciałach, a te w tamtych czasach można było pozyskać jedynie jedynie od przestępców, samobójców lub osób o nieustalonej tożsamości. Nie było też możliwości przeznaczenia dobrowolnie swoich zwłok do celów medycznych, tak jak teraz to można zrobić. Ludzie w tamtych czasach, na tamtych terenach wierzyli w fizyczne zmartwychwstanie ciała po śmierci, więc jakakolwiek ingerencja w ciało była absolutnie wykluczona. Do niedawna sytuacja była nieskomplikowana. Prawo w Wielkiej Brytanii skazywało na karę śmierci za ponad 200 różnych przestępstw, takich jak podpalenie, fałszerstwo, no to to powiedzmy jeszcze ujdzie, ale dalej, ścinanie drzew, kradzież konia, kradzież królika, kradzież kieszonkowa o wartości większej niż 1 szyling, czyli obecnie jakieś 30 funtów, Czy na przykład można było zawisnąć na stryczku lub trafić pod topór kata za chodzenie w nocy z zaczernioną twarzą?
1: To dobrze, że nie żyje w tamtych czasach.
0: No, było dość dość hardkorowo, ale profesorowie i studenci na uczelniach zacierali rączki, no bo dopływ tych zwłok był szerokim strumieniem, że tak powiem.
1: W dzisiejszych czasach, jak ktoś lubi w zaczenionej twarzy chodzić po lesie i kraść konie i króliki, to ma dużo lepiej niż kiedyś. Dużo
0: lepiej, no. Jeszcze wyrąbać drzewo z lasu. Tak, 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 za wyrąbanie, drzewa ale, można za wyrąbanie drzewa, ale tak jak się teraz spluje na ekologów i tak dalej, e, że, że tak bronią tych drzew i, te, i ten. A wtedy jaka była ekologia? Wyrąbałeś drzewo od razu. Od razu Wylądowałeś na tym drzewie? Od razu pod topór albo, albo na drzewie cię wieszali. Tak skonstruowany kodeks pozwalał właśnie na stały dopływ zwłok do profesorów i, i studentów spragnionych wiedzy. Jednak wszystko trafił szlak, gdy w 1823 roku wprowadzony zostaje tak tzw. Judgment of Death Act, który pozwala sądom na łagodzenie kary w tych wszystkich występkach. Nawet pozwalał na coś takiego, jak um, wydanie wyroku śmierci, ale tylko jakby na piśmie, że dostajesz wyrok śmierci, a on zostaje automatycznie zamieniony na wyrok więzienia, ale jakby masz się Ale w strzuc- masz, tak. Tam. No, że masz wpisane, że zostajesz skazany na wyrok śmierci. Um, w jego wyniku więcej przestępców trafia do więzienia zamiast na nastryczek albo pod topór kata, co w oczywisty sposób znacznie zmniejsza stałe dostawy zwłok do uczelni medycznych. Nawet szmuglowanie ich z Irlandii, co było pospolitym, pospolitym procederem, nie pokrywa całego zapotrzebowania Edynburga. Otwiera to więc możliwość zarobku dla tak tzw. rezurekcjonistów, którzy pod osłoną nocy zakradają się na cmentarze i tam włamują się do grobowców lub wykopują świeżo pochowanych nieboszczyków w celu spieniężenia ich szczątków. Zadanie jednak wcale nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać. Cmentarze coraz częściej są obstawione strażą, a grobowce mają coraz lepsze zabezpieczenia. Czasami wręcz kuriozalne, bo... Które wstawię też na, na nasze media społecznościowe. to jakieś pułapki? Zdjęcia. Nie, na przykład trumnę wkładano do takiej specjalnej klatki, że nie można było. Um, no, mhm. Musiałbyś ją jakoś tam rozpiłować czy coś. I na przykład w momencie, kiedy ciało już nie nadawało się do sprzedaży, po wstępnym rozkładzie, z tej klatki te trumne wyjmowano i jakby ta klatka była wielokrotnego użytku. Albo zamawiano jakieś takie olbrzymie kamienie, którymi przywalano te, te groby. No to ciekawie musiały wyglądać kalendarze, że sobie zaznaczył tam gdzieś.
1: O, 20 lutego, muszę pamiętać. Muszę pamiętać. Tak, ten, tak, no tak. Pamiętać, no, taka metka, że rozwalić. wiesz,
0: przydatność do, do sprzedaży, no. nie? Do tem O, wuja już
1: się roztopił. No i Musimy ten. Rozwalić, Idziesz z tymi
0: zwłokami, a tam profesor mówi, no nie, no to już ten, to już, to już zgniłe, to z powrotem do gleby trzeba. <laughs> Ale co więcej, co więcej, z czasem spokojnego, wiecznego snu zmarłych strzegą nawet specjalne, wybudowane na cmentarzach wieże strażnicze, na których normalnie byli uzbrojeni żołnierze, którzy wypatrywali hien cmentarnych. I takie wieże do dzisiaj można na niektórych cmentarzach właśnie w Szkocji zobaczyć nawet gdy sama kradzież zwłok poszła sprawnie, to wciąż rezurekcjonista musi zmagać się z niedogodnościami niejednokrotnie zwłoki delikatnie mówiąc nie należą do świeżych i mają nawet kilka tygodni co oznacza, że przeparadowanie z nimi przez centrum miasta nie należy do najprostszych głównie ze względu na charakterystyczny zapach, który trudno pomylić z czymkolwiek innym ty wiesz o tym chyba najlepiej (śmiech) Jednak gdy w końcu dochodzi do transakcji, to trzeba przyznać, że zarobek za ten cały trud nie należy do niskich. Uczelnie płacą swoim dostawcom niemałe pieniądze, bo od 8 do 10 funtów za ciało. Co po uwzględnieniu inflacji dzisiaj dawałoby przypływ gotówki na poziomie od 850 do 1100 funtów. Czyli gdybyśmy po sprzedaży takiego ciała dzisiaj chcieli wymienić nasz utarg na złotówki, dałoby to nam około od 4300 do 5600 zł za sztukę, za jedno ciało. Wszystko zależało od stopnia rozkładu tego ciała, zależało też od pory roku. Zimą ciała były więcej warte, bo można było je przechowywać po prostu, a latem od razu trzeba było kłaść na stół, no bo wiadomo, ten rozkład był przyspieszony.
1: Trochę lipa, bo tam wiesz, na przykład przychodzi, przychodzi taka, taki gościem i kurczę w zimę, nie mam, za, nie mam dobrego zarobku, a w lato. A w lato? Za, nie, w, la, w lato był
0: słaby zarobek. W, w lato ciała zimę. były tańsze, bo szybciej się psuły, a, a, a zimą było lepiej. Chyba, żeby rodziny mówią, kurde, w zimę zmarł. W Zimą wiesz, zbierali te zapasy, żeby można było sobie więcej ich tam um, przechowywać. Jest więc jedynie kwestią czasu, aż. Znajdzie się ktoś, kto będzie chciał ominąć ryzykowne przedzieranie się przez silnie strzeżone cmentarze i transportowanie śmierdzących, rozkładających się zwłok i pójdzie w końcu na łatwiznę. Tak właśnie zaczyna się historia dwóch pomysłowych Williamów, o których dzisiaj opowiem. Edynburg w początku XIX wieku to miasto bardzo dużych kontrastów społecznych. Z jednej strony bogaci mieszkańcy stolicy zamieszkują w okazałych kamienicach, które do dziś można podziwiać, zwiedzając miasto. Z drugiej strony, niecałe 100 metrów dalej, biedna część ludności mieszka w rozpadających się ruderach. Źródła mówią, że woda w tamtych rejonach była już tak zanieczyszczona, że ludność mogła gasić pragnienie tylko piwem albo whisky. W ogóle nie, nie, studnie były nieczynne, bo były tak zanieczyszczone. No tak, nikt nie narzekał, ale mogło to prowadzić do jakiegoś takiego hardkorowego, masowego pijaństwa, co zresztą miało miejsce. Rozwarstwienie społeczne w całej Szkocji jest jest bardzo duże i pogłębia je kryzys w przemyśle, przez który masa ludzi zostaje praktycznie bez środków do życia. W poszukiwaniu źródeł zarobku do stolicy Szkocji zjeżdżają się całe masy ludzi. Wśród nich jest młody Irlandczyk William Burke, który po kłótni z teściem porzuca całą swoją rodzinę i przenosi się do Szkocji, gdzie pracuje jako robotnik przy budowie kanału między między Falkirk a Edynburgiem, który dzisiaj jest znany pod nazwą Union Canal. Tam żeni się po raz drugi z kobietą, która nazywa się Helen McDougall, i nazywa ją bardzo ładnie Nellie. Po pewnym czasie przeprowadzają się do Edynburga, gdzie najpierw zajmują się drobnym handlem, a później William rozkręca kolejny dochodowy biznes, bo pracuje jako szewc, co pozwala mu osiągnąć dość przyzwoite zarobki, bo może pochwalić się tygodniówką powyżej jednego funta. Co na tamte czasy było było bardzo, bardzo przyzwoitą kasą. Drugi bohater tej historii William Hare to również Irlandczyk. Trafia ze swojej ojczyzny do Szkocji z bliżej nieokreślonych przyczyn. Niektóre źródła twierdzą, że był zamieszany w zabicie koni swojego pracodawcy, co zmusiło go do ucieczki, a jak wiemy Wtedy można było mm, zawisnąć za naprawdę mm, nieskomplikowane no, to, przestępstwa. To, to tego
1: latach teścią.
0: Tak, no. Najpierw przez 7 lat ten drugi William pracuje przy budowie również Union Canal, a później przeprowadza się do Edynburga, gdzie jest pomocnikiem dostawcy węgla. Poślubia tam też panią Margaret Laird która prowadzi pensjonat, yy, yy, który się nazywa Tanner's Close, przy ulicy Westport. Niektóre źródła twierdzą nawet, że Margaret zamordowała swojego poprzedniego męża, aby przejąć jego biznes i wyjść właśnie za Williama Hera. Nie podlega jednak wątpliwości, że była dość charakterną kobietą i o tym też mówią źródła, że zresztą o tym też powiem za chwilę. W 1827 roku William Burke i William Hare spotykają się po raz pierwszy i praktycznie od razu zostają dobrymi kumplami. Krótko po tym Burke razem z żoną wprowadzają się na stałe do właśnie tego pensjonatu Tunnels Close. Od tego czasu pary podobno są nierozłączne i szybko mają rec- reputację mm, pijaków i awanturników. Wszystko zaczyna się w sumie przez przypadek. 20, 29 listopada W 1827 roku jeden z gości pensjonatu imieniem Donald, będący weteranem wojennym, umiera z przyczyn naturalnych. Problemem jednak okazuje się fakt, że zalegał on z płatnością za nocleg w wysokości 4 funtów, czyli na tamte czasy niemałe pieniądze. Niebawem miał uregulować tę płatność po otrzymaniu kwartalnie wypłacanej wojskowej emerytury. Jednak w momencie, gdy zmarł, her wraz ze swoją małżonką nie mogli liczyć na na wypłatę czy na na zapłatę za za ten nocleg. Gdy tylko dwóch Williamów naradziło się w tej kwestii, szybko wpadli na doskonały pomysł. Ciało Donalda można przecież sprzedać jednemu z naukowców i zainkasować nawet dwukrotność sumy, sumy, którą ten był dłużny. W dniu pogrzebu Zrywają plomby z trumny, wyjmują z niej ciało, które chowają pod łóżkiem, do trumny wkładają jakieś tam drewno z tego co czytałem, no po prostu obciążają te trumny, żeby nie było przypału, ponownie ją pieczętują, zwłoki umieszczają w beczce i udają się na teren uniwersytetu, na tak zwany plac chirurgów, przy którym mieszkają lub mają swoje gabinety wykładowcy na uniwersytecie. Idą do profesora, który nazywa się Robert Knox i ten wita ich z otwartymi rękami i z przyjemnością płaci im za zwłoki 7 funtów i 10 szylingów, a także informuje wyraźnie, że takie wizyty są bardzo mile widziane. Mężczyźni poczuli więc możliwość bardzo łatwego zarobku. Sprzedaż tego jednego ciała pozwoliła im na pokrycie straty związanej z niezapłaconym czynszem, a także na bardzo obfite świętowanie udanej transakcji. Byli pewni, że właśnie trafili na prawdziwą żyłę złota. Jedynym problemem był fakt, że niestety jak na złość żaden z pozostałych gości pensjonatu nie chciał zdychać. Przyglądali się pilnie jednemu, który miał na imię Joseph i cierpiał na jakąś przewlekłą, zakaźną chorobę. Ale pomimo tego, że wyglądał jakby zaraz miał się wyprawiać na tamten świat, to uparcie utrzymywał się przy życiu. Cierpliwość Williamów po miesiącu od sprzedania pierwszego ciała w końcu się skończyła. Postanowili wyprawić Josepha do Krainy Wiecznych Łowów i zamienić w końcu jego ciało na twardą walutę. Innym powodem który mógł ich dodatkowo motywować, mogło być zagrożenie zamknięcia pensjonatu przez władze miasta w wypadku wykrycia, że mieszka w nim osoba zakaźnie chora. Do tego nie mogli dopuścić, bo straciliby swój, no, swój dom i, i źródło jakiegoś tam utrzymania. I Joseph jest pierwszą ich ofiarą, na której przetestowują Przetestowują, testują swój y, modus operandi, który stał się ich znakiem rozpoznawczym, i tak naprawdę mm, trafiony, zatopiony, bo ten sposób ich działania jest wręcz idealny na tamte czasy. Najpierw upijają swoją ofiarę, później unieruchamiają ją na podłodze, y, i gdy y, Berg leży na tym Josefie w poprzek jego ciała, ograniczając jego ruchy i dodatkowo uciskając jego klatkę piersiową. Herr dusi go, zakrywając mu usta jedną ręką, a drugą zatyka mu nos. Taka metoda na tamte czasy praktycznie uniemożliwia wykrycie faktu, że zwłoki należą do ofiary morderstwa. Nie ma żadnych śladów duszenia na szyi, Nie ma żadnych ran obronnych, bo najpierw go upijają, no później go tak unieruchamiają, że w żaden sposób ani nie uciskają go ręką czy coś, no bo wtedy siniaki powstają, a tak to praktycznie nie da się tego wykryć. Złoki w taki sam sposób jak poprzednio sprawnie wymieniają, tym razem na 10 funtów. Kolejne ofiary widzą dokładnie w taki sam sposób. Drugą ofiarą jest prawdopodobnie Abigail Simpson, Starsza kobieta handlująca z solą, e, zwabiona m, do pensjonatu i upojona alkoholem, a później uduszona przez Hara i Berka. Trzeci jest y, anglik handlujący zapałkami, który zatrzymuje się w Tanner's Close i widocznie choruje na żółtaczkę. Za oba ciała, Berk i Hare dostają po, również po 10 funtów. Czwarta jest niewymieniona z imienia i nazwiska stara kobieta zwabiona do pensjonatu tym razem przez Margaret po tym jak jest już pijana ta zaprowadza ją do łóżka gdzie po pewnym czasie samodzielnie dusi ją her Zanim również otrzymują 10 funtów o kolejnej ofierze wiadomo trochę więcej bo jest nią nastoletnia prostytutka Mary Patterson Berg zaprasza ją do pensjonatu i działa w taki sam sposób jak zwykle Obficie częstuje ofiary alkoholem. Whisky skutecznie działa na mery, bo ta szybko zasypia na stole. Wkrótce dołącza do nich Her i tą samą metodą, co zawsze odbierają życie dziewczynie i zanoszą ciało do Noxa. Dostają za nie 8 funtów. Podobno, gdy przekazują ciało profesorowi, to jest jeszcze ciepłe. Ten jednak nie widzi w tym nic dziwnego. Co więcej, Nox jest tak zachwycony dostarczonym ciałem, że zamawia u lokalnego artysty szkice ciała Mary, które układa w takich pozycjach, jakby mu pozowała na go. Te szkice do dzisiaj zachowały się i można je obejrzeć. Dziwne. Jakby tego było mało, profesor Robert Knox przez następne trzy miesiące trzyma ciało dziewczyny w kadzi z whisky, by móc się nią napatrzeć zanim poddaje sekcji. Ilość ofiar stale rosła i biznes kwit bez większych problemów, bo zabójcy sprzedali już łącznie 14 ciał i zarobili na nich mniej więcej równowartość 130 tysięcy funtów, które w znacznej większości przepijali na wielodniowych libacjach oczywiście. Ich przedostatnią ofiarą był znany w okolicy upośledzony 18 Osiemnastoletni James Wilson, nazywany przez mieszkańców Edynburga Głupim Jamiem. Zwłaszcza jego charakterystyczny wygląd był zauważalny, bo miał zdeformowane od chorób i urazów stopy. A chodził boso, więc było to bardzo łatwe do zauważenia. No to jeszcze nie czas, żeby nazwać go Frodo. Dokładnie. Gdy Burke i Her dostarczyli jego ciało do Nox'a, ten z pewnością rozpoznał, do kogo należy ciało, a mimo to bez zająknięcia kupił je od dostawców. Podczas pierwszej sekcji, gdy jego studenci również rozpoznali, że zwłoki należą do głupiego Jamiego, ten od razu zaprzeczył, że to nieprawda, mimo że było to oczywiste i już przy tej pierwszej sekcji odpiłował charakterystyczne stopy i głowę chłopaka, żeby nikt nie zadawał więcej pytań. Ostatnią szesnastą ofiarą dwóch Williamów zostaje zamordowana w Halloween 31 października 1828 roku Margaret Docherty, Irlandka w średnim wieku. Morderstwo jednak wychodzi na jaw, gdy dwoje mieszkańców pensjonatu podejrzewa, że kobiecie stało się coś złego i gdy podchodzą do jej łóżka, znajdują jej zwłoki przykryte kołdrą czy tam jakimś kocem. Gdy mieszkańcy ci, ci mieszkańcy pensjonatu wybiegają z, z budynku, żeby wezwać policję, Berg i Her szybko chowają ciało i zanoszą je prosto do profesora Noxa, który oczywiście kupuje od nich zwłoki, znowu bez zadawania zbędnych pytań. Gdy Berg i Her wracają do pensjonatu, policja jest już na miejscu i oczywiście zaczyna ich przesłuchiwać. Szybko cały proceder wychodzi na jaw, bo gdy Berg, Her i ich żony zostają przyciśnięte przez fu- przyciśnięci przez funkcjonariuszy, to praktycznie każdy zeznaje zupełnie co innego. Więc nawet gdy w tamtych czasach te metody śledcze były bardzo prymitywne, no to mm, łatwo. Mm, Dwa poli- do dwóch. Tak, łatwo policjanci mm, no, wiedzieli, że coś jest nie tak. 3 listopada 1928 roku mm, dwóch Williamów i ich e, małżonki są aresztowani. Mm, trzymano ich też w osobnych celach, aby nie mogli między sobą ustalać zeznań. Proces rozpoczął się w Boże Narodzenie 1928 roku. Jako, że proces oparty był jedynie na poszlakach i zeznaniach świadków, a przyczyny śmierci ostatniej ofiary nie udało się ustalić, William Hare został powołany na świadka koronnego w celu skazania chociaż jednego z oskarżonych. Uznano, że lepiej skazać jednego niż niż żadnego. Ten przyjął oczywiście pomysł z radością i zaczął oczywiście zeznawać na niekorzyść swojego najlepszego kumpla, jego żony, a nawet własnej żony. Pomimo tego, że obrońca Williama Berka starał się umniejszyć jego rolę w całym, w całym morderstwie, bo tak jak później mm, wyszło i to o czym mówiłem, to podobno Her, właśnie dusił ofiary, a, a Berk jedynie je tam przyciskał tym swoim ciałem, no, co nie zmienia faktu, że jakby... No, no, wspólnie wsmordowali... w porozumieniu, ewidentnie. Słucham? No, wspólnie no w porozumieniu, o, o, nie, o... oczywiście, jak najbardziej. No ale okazało się w przebiegu całego, całego procesu, że Berka po prostu nie da się już uratować. Werdykt zapadł po niecałej godzinie obrad. William Berg został uznany winnym morderstw i skazany na śmierć, podczas gdy cała reszta została uniewinniona. A przynajmniej nie udowodniono im po prostu, bo to chyba się w anglosaskim prawie trochę tam inaczej nazywa, że niekoniecznie uniewinniony, albo jakby nie dowiedziono winy, winy, bo to też jest trochę inaczej niż, niż w Polsce. Egzekucji przez powieszenie dokonano 28 stycznia 1829 roku publicznie przed 25-tysięcznym tłumem gapiów. Następnego dnia dokonano również publicznej sekcji zwłok Williama Berka. Jego szkielet, tak samo jak książkę oprawioną w jego własną skórę, zdjętą podczas sekcji, do dziś można oglądać w Muzeum Surgeon's Hall w Edynburgu. Pomimo tego, że tłum domagał się też podobnej kary dla pozostałej trójki, a nawet dla profesora Knox'a, ci uszli z życiem. O ich dalszych losach wiadomo niewiele. Jedynie dalsze losy Knox'a są znane, bo dożył on spokojnej starości i był aktywnym lekarzem aż do swojej śmierci w 1862 roku. I to w sumie, w sumie wszystko, co... Wiadomo o o tej czwórce, no jedynie William Berg został został skazany. Są różne, różne jakieś plotki, mniej lub bardziej wiarygodne. Podobno Herr według jednej z teorii został zniczowany gdzieś tam. Podobno któraś z tych kobiet wyjechała nawet do Australii, ale no jakby nie ma na to żadnych dowodów. No, tych tar- w tych starych sprawach często są tak, plotki się Tak, no, jest, jest masa, masa plotek, które no ciężko w jakikolwiek sposób zweryfikować. Z ciekawostek w języku angielskim został ślad po Williamie Berku, a dokładniej słowo berking oznacza właśnie taką metodę duszenia, w której specjalizował się ten duet. Podobno nawet czytałem gdzieś na jakiejś stronie, polskiej stronie zajmującej się kryminalistyką, że podobno to przeszło normalnie do słownika kryminalistycznego, że Birking to jest właśnie hmm. taka metoda duszenia i podobno przez długi czas była niewykrywalna praktycznie przez metody śledcze, sekcyjne i tak dalej. Słowo to oznacza też pozbycie się czegoś po cichu albo uniknięcie czegoś. Na podstawie tej historii powstała też oczywiście cała masa filmów, no bo sprawa w Szkocji, w Edynburgu jest dość znana, ale filmy są głównie średnie, więc raczej nie warto się za bardzo nad nimi pochylać. Jest też bardzo dużo książek i tych non-fiction i tych fiction, Więc jeśli ktoś chce sobie doczytać, poczytać o tam każdej z ofiar, mimo że nie wszystkie są znane z imienia i nazwiska, no to jeśli kogoś zainteresuje ta sprawa, to na pewno będzie miał możliwość sobie poczytania o o pozostałych tam wątkach w tej sprawie. Polecam, bo niektóre książki są bardzo, bardzo, ciekawe i też do nich będę linkował w opisie filmu na YouTube i w opisie sprawy, na opisie naszego odcinka na Facebooku. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe rzeczy, to to tak naprawdę no głównie książki tutaj są najlepszym źródłem no bo przez lata ta sprawa została, została dość szczegółowo opisana źródła między sobą momentami się różnią więc trudno jest jakby mieć tak spójny obraz tego wszystkiego że po kolei bo nawet kolejność tych ofiar nie jest nie jest tak naprawdę ustalona dokładnie po skazaniu na śmierć William Burke udzielił jakiejś takiej oficjalnej wypowiedzi, gdzie oficjalnie przyznał się do tych 16 morderstw, mimo że nie wszystkie oczywiście zostały mu udowodnione, bo nie mogły być udowodnione. No i wykazał się w jakiś sposób takim, takim honorem, bo ani nie obciążał swojej żony, ani nie obciążał żony swojego kumpla, ani też nie, nie obciążał właśnie Williama Hera a no aher właśnie się wykazał takim no konfiturą był zwykłym, no, no. co Rzeczy po imieniu szanazła. No co, no taki... taki yy, ja ma... no konfitura, no nie ma tym dyskutować. Konfitura, no. No wzięto... Teraz to w ogóle, no to jest nie do pomyślenia, że osoba, która jest podejrzana o morderstwo, mogłaby być świadkiem koronnym, nie? Bo mhm. no, w Polsce przynajmniej tak nie, nie ma opcji, nie? nie nawet, ma opcji. Nawet jeśli jesteś członkiem, no tak jak było w przypadku masy, tak? Że jeśli warunkiem było to, że nie mógł być na czele organizacji przestępczej i że nie mógł brać udziału w sprawie o... nie, nie, nie może być oskarżony o, o morderstwo, nie? No tutaj... tutaj pokazuję jakim ku, kuriozum to było, że, że było dwóch morderców, tak? I jednego wzięto na, ko- na koronę. Żeby chociaż kogoś powiesić, nie? No tak to... I tego tak gorszego
1: to... wybrali, bo tamten taki bardziej przyjazny się wydawał tam kłótnia z No tak, tak, tak. A ten ten miał w ogóle żonę jakieś tam morderczynie prawdopodobnie do tego to zabójstwo koni. No właśnie, no właśnie. Więc więc nie ma happy endu. No dlatego wydaje się, że ten że ten
0: ten William Hare po prostu był taki bardziej bezwzględny. No i jakoś uszedł z życiem. Wszystko na to wskazuje, że uszedł z życiem, chociaż no właśnie jedna z wersji mówi, że, że w końcu gdzieś tam go jakiś tłum, który go rozpoznał dopad ale nie wydaje mi się, no tak że było tak samo z Benderami
1: było, jak opowiadałem tak, tak samo było, tak, że tak. tam go tłum
0: gdzieś znalazł i, tak. i zostali tam no to można, raczej złapanie. można włożyć raczej można włożyć między bajki dobra, to to jest to jest wszystko, jeśli chodzi o moją historię i zamieniam się w słuch i mam nadzieję, że nie będę kaszlał
1: Ja dzisiaj ku rozczarowaniu pewnie jakiejś części nie mam sprawy z Łodzi. O ja. Muszę, muszę, muszę wjechać trochę wszystko w swoim czasie. No nie, nie mo- nie Płodozmian stosować. No, nie, nie mogę co tydzień z Łodzi, no bo później przywykniecie do tego i, i nie będzie to takie wow. Więc dzisiaj mam sprawę ze Stanów Zjednoczonych. Rozpoczniemy taką pewną wiadomością. SOS, SOS, Moro Castle, pozycja 20 mil na południe od Scottland Light. Pożar na statku, pomoc pilnie potrzebna. SOS, SOS, SOS. I to międzynarodowe wołanie o ratunek na morzu trzykroć przeszyło eter rankiem 8 września 1934 roku. Radio operatorzy północnoamerykańskiej stacji nabrzeżnej Tuckerton, do tego też parowca pasażerskiego i jednego frachtowca, odebrali je o godzinie 3.21 i natychmiast wysłali pytanie do Morro pragnąc dowiedzieć się szczegółów o rozmiarach pożaru. Anteny jednak nie wychwyciły ani jednego dalszego sygnału mura. W słuchawkach można było usłyszeć tylko trzaski i zakłóceń atmosferycznych. Widoki na możność jakiegokolwiek udzielenia pomocy wydawały się dość kiepskie w tamtym czasie, bo od 20 godzin szalał na Atlantyku orkan wspiętrzający fale morskie na wysokość dobu. Pomimo że maszyny były w pełnym biegu, sztorm hamował ich siłę i sprawiał, że, że statki osiągały jedynie część swojej prędkości maksymalnej. Wirniki rotacyjne turbin okrętowych pracowały w szalonym tempie, lecz tysiąckrotnie szybciej, oczywiście, telegrafy Morsa i dalekopisy wysłały w świat wiadomość o katastrofie okrętowej. Setki ratownicze jeszcze nawet nie dostrzegły Morro a już cała Ameryka wiedziała, że największy, najnowocześniejszy i najbardziej luksusowy parowiec pasażerski Stanów Zjednoczonych stoi w ogniu. Historia samego liniowca SS Morro Castle zaczęła się 22 maja 1928 roku, kiedy to amerykański kongres przegłosował ustawę Merchant Marine Act dzięki której armatorzy mogli uzyskać bardzo korzystne wsparcie finansowe na budowę nowych statków pasażerskich, które w sumie miały zastępować stare i wyeksploatowane liniowce. Jednym z armatorów, który szybko skorzystał z okazji, były linie Ward Line, obsługujące trasy między Nowym Jorkiem a Kubą. Pozyskane fundusze wykorzystane zostały do budowy dwóch liniowców, SS Morocasle i SS Oriente. Były to średniej wielkości statki pasażersko-towarowe, które miały kursować między portami na wschodnim wybrzeżu USA, a Hawaną. To był też taki ciekawy, ciekawy... ciekawa trasa. Wtedy była... w Stanach nie można było sobie wódeczki za bardzo wypić. A na Kubie można było, więc to była fajna trasa, żeby tam sobie skosztować.
0: No tak, no zresztą to... Dlatego też wybuchła później rewolucja kubańska, bo tak, Fidel jest. Castro, zresztą no, ci wszyscy ludzie wokół Fidela Castro buntowali się przeciwko Amerykanom, którzy tam no, jakby się bawili głównie na Kubie i, i zrobili sobie z Kuby taki burdel i kasyno swoje. Nie? Widzisz, na początku powiedziałeś, że,
1: że znasz się na historii teraz mogę to potwierdzić, to mi się podoba. Widzisz, o, bardzo, jak
0: to Bardzo mi miło.
1: Y- Budowę pierwszej jednostki, czyli SS Morro Castle, rozpoczęto w styczniu 1929 roku. Jednostkę ochrzczono w marcu 1930 roku, a prace wykończeniowe zakończono 15 sierpnia 1930 roku. Nazwa jednostki pochodziła od twierdzy Morro Castle, znajdującej się przy wejściu do zatoki portowej w Hawanie. SS Morro Castle otrzymał bardzo luksusowe urządzone wnętrza, i mógł zabrać na pokład 489 pasażerów i 240 członków załogi. No więc parowiec długości 156 metrów o tonażu, ponad 11 tysięcy BRT. Podobno to było jakaś kiedyś określenie pojemności. To tak? jest jakaś bruttotona rejestrowa, jakby ktoś się znał na, na żegludze czy tam w ogóle na, na morzu. Podobno to jest sporo, ponad 11 tysięcy BRT za którego budowę przedsiębiorstwo żeglugowe zapłaciło 5 milionów dolarów. Teraz oddalony zaledwie kilka mil morskich od brzegu, dryfuje bezradnie po po Atlantyku. Jednak nie można było za szybko się do niego dostać, bo tak jak mówiłem, na morzu był sztorm i i nie nie dało się tam za za szybko do niego niego trafić. Dodatki nadzwyczajne dzienników porannych i doniesienia specjalne rozgłośni radiowych dostarczały czytelnikom i słuchaczom już, już do stołu na śniadanie, taką oto wizję katastrofy, 318 pasażerów zagrożonych śmiercią w płomieniach. We wstępnych artykułach gazet zajęto się rozstrząsaniem problemów winy. Jak się to mogło stać, że pożar ogarnął ten najnowocześniejszy, wyposażony we wszelkie najwymyślniejsze urządzenia zabezpieczające? Dlaczego nadano SOS tak późno i dlaczego tylko jeden raz? I co, co dokładnie się stało na pokładzie Moral że mogło dojść do takiej katastrofy? Pytanie to zadawano sobie już wtedy, kiedy o nieszczęściu nie wiedziano tak naprawdę jeszcze nic, prócz złapanego radiotelegramu z luksusowego parowca. Czyli tak naprawdę tylko tą informację, o której na początku powiedziałem, tą krótką wiadomość. Szybko jednak rozdenta wrzawa sensacji przyniosła materiał do krzykliwych nagłówków gazet, gazetowych, pikantnie przyprawionych relacji i zaciekawiających audycji, no taki clickbait trochę ówczesny. Fantazja, domysły i spekulacje pismaków gazetowych nie przyczyniły się do wyjaśnienia tej prawdziwej przyczyny katastrofy okrętowej, największej od czasu zatonięcia tytonika w 1912 roku. Ameryka dowiadywała się każdego szczegółu o końcu dumnego statku, który 14 dni temu wyszedł w morze w podróż na wyspy Bahama z 318 najbogatszymi Amerykanami na pokładzie. Od reporterów dowiedzieli się czytelnicy i słuchacze w Nowym Jorku, że wypalony wrak osiądzie późnym popołudniem na mieliźnie w okolicy Ausbury Park. Kąpielisko Ausbury Park w stanie New Jersey kotłowało się tam mrowie turystów, jakiego nie widziano tam podczas całego lata. Na ulicach tuczyły się samochody z rejestracją nowojorską, zakłady gastronomiczne były przepełnione, a po nadbrzeżnej promenadzie przewalały się dziesiątki tysięcy ludzi. Ludzie Trwali niestrudzenie na swoich miejscach na, na przekór wszelkim dokuczliwościom niepogody, by być nocznymi świadkami największej katastrofy okrętowej, jaka kiedykolwiek spotkała flotę amerykańską. I zgodnie z zapowiedziami reporterów znajdujących się na Żegludze, wrak statku Morro Castle przedryfował rzeczywiście do, do lądu Osbury Park i osiadł bezpośrednio przed murem nabrzeża. Stało się... Coś później doprawdy groteskowego, bo pojawił się na miejscu burmistrz, burmistrz Ausbury Park z oddziałem miejscowej policji, aby zająć dla swojego miasteczka wciąż jeszcze dymiący stalowy szkielet. W tym celu kazał przy stopniach do muru nabrzeża, którymi wiodła jego jedyna droga do wraku, wywiesić widoczną z daleka tabliczkę, która głosiła, tu cytuję... Ten kadłub statku jest mieniem wyrzuconym na brzeg przez morze i został w dniu 8 września 1934 roku wzięty w posiadanie przez burmistrza kąpieliska morskiego Asbury Park na korzyść i pożytek gminy Asbury. Wstęp na statek dozwolony jest tylko za zgoną burmistrza i po uiszczeniu opłaty w kwocie 5 dolarów. Co? No, pieniążki.
0: Ale... Ale nawet nie sprawdzono, co tam się dzieje. Od razu,
1: od razu, od razu burmistrz przyszedł. Aha, tylko sprawa jest taka, że że osoby zainteresowane zwiedzaniem, no to jeszcze nie mogły się za bardzo, za bardzo tam dostać, bo bo musiało upłynąć trochę czasu.
0: No nie chcę znowu nawiązywać, trochę to jest nie przykre nawiązanie, ale to mniej więcej tak jakby burmistrz Smoleńska podszedł do wraku TU-154, przyłożył tabliczkę i no. zakaz zwiedzania. Ten wrak jest własnością burmistrza I... Smoleńska. No. No, mniej więcej. I proszę uiścić opłatę. Nie więcej, mniej więcej. Boże, tak. co za bzdura. No, no, ale trochę
1: czasu musiało upłynąć, zanim, zanim turyści za opłatą tych 5 dolarów otrzymali zezwolenie na zwiedzanie wraku, no bo wcześniej musiał tam znaleźć się osoby, które były odpowiedzialne za wyjaśnienie, dlaczego dlaczego ta cała katastrofa się wydarzyła. No tak. Więc przedtem pojawiła się tam Komisja Urzędu Morskiego, by przeprowadzić we wraku poszukiwania śladu właśnie przyczyn przyczyn
0: powstania pożaru. Poza tym ciała, ciała. Ciało, spokojnie kolego,
1: kolego, ty
0: tylko ciała nie wiem, nie ma ma kogo nie wiadomo, przecież nie było wiadomo, czy może tam ktoś jest na tym pokładzie, może ktoś potrzebuje pomocy. No,
1: pierwsze udało się właśnie komisja Urzędu Morskiego i tam trzej, trzej panowie szybko powstrzymali się od realizowania zamiaru w ogóle, tak jak sam wspomina, szukania ciał czy, czy, czy poszukiwania śladów przyczyny powstania pożaru. Bo kadłub statku zalegał na kadłubie statku cały czas zalegał gęsty dym, a żelazne płoty podłogowe, chodników i schody były rozżarzone, że że to podjęcie tak naprawdę równałoby się samobójstwu, podjęcie jakichkolwiek tam czynności. Nie inaczej powiodło się agentom niektórych towarzystw ubezpieczeniowych, odpowiedzialnych za powstałe szkody. No bo jak wspominałem, w tym rejsie bra- brało udział 3 z 18 jednych z bogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, więc no, no. towarzystwo ubezpieczeniowe no, strało po gaciach tak naprawdę. Yy, z góry liczyły się tym, że, że roszczenia odszkodowawcze będą sięgały zawrotnych sum. Już sama biżuteria przedstawiała milionowe wartości. Brylanty jednak mogły się nie spalić, a złoto i platyna mogły się wprawdzie stopić, ale nie spopielić. Towarzystwo Ubezpieczeniowe liczyły więc na to, że w ściennych sejfach sejfach luksusowych kabin znajdują się jeszcze znaczne wartości, które spodziewano się zabezpieczyć przez agentów. Lecz pełnomocnicy towarzystw asekuracyjnych również byli zmuszeni szybko zawrócić z takiego samego powodu.
0: Ale to mianowicie rozumiem pewność, że tam nie ma już żywych ludzi, tak. na 100%. Tam było, to już było. Zobaczysz, na, na pewno zdjęcia, tak? jest
1: sporo, bardzo sporo zdjęć mhm. i no, tam już, już nie było szans tak naprawdę, zanim zanim to już. zanim ten statek przedryfował na mieliznę właśnie przy, przy tym kąpielisku, to już na statku. Było pewne, że nikogo nie ma, a jak ktoś jest, no to już został spalony tak naprawdę. Większość, mhm. większość osób y, wyskakiwała do morza i umierała z powodu tego, że no, był przeogromny sztorm, i albo no może rzucało tymi ludźmi w statek. Podobno niektórzy ludzie umierali też przez to, że, że ludzie z tego statku zrzucali jakieś swoje, swoje, swoje rzeczy czy tam żeby odciążyć jakby statek, żeby Aha. nie było wiele rzeczy na nim. Rzuc- rzucali z tego statku do, do morza jakieś tam elementy, powiedzmy stalowe, czy, czy cokolwiek, co, co jest ciężkie, no i no, spadało to, no tak. to na głowę niektórym tam rozbitkom. No, niestety, no, nie udało się też dostać na statek y, reporterom gazet. Bo oni niejednokrotnie na, nastawiali własnej skóry, żeby mieć sensacyjną migawkę, no ale no tak jak mówię, no to było samobójstwo, więc oni też zrezygnowali w tym przypadku z działania. Jednak w godzinach wieczornych owego 8 września 1934 roku pewien człowiek wszedł w całkowicie zadymiony wrak Morrocastle. I tu się zaczynają zagadki. Nikt nie, rozpo, nie rozpoznał go tak naprawdę nikt, bo miał na sobie odzież azbestową, a na głowie maskę tlenową. Przeby, przebywał we wraku prawie godzinę, Potem pojawił się znowu na trapie, przeczłapał wzdłuż całego muru na nabrzeża w dół i zniknął w tłumie tak nagle, jak nagle się pojawił. Tłum oczywiście tam był, to jak wspominałem, no gapie, nie? No, Jak wszędzie. Dzień 9 września 1934 roku przyniósł nową, okropną niespodziankę. Może wyrzucił na brzeg w Asbury Park zwłoki dwóch członków załogi statku, młodego człowieka w mundurze, takiego zwykłego marynarza, oraz starszego w białej bluzie oficerskiej. W celu stwierdzenia tożsamości przetransportowano zwłoki do kostnicy na cmentarzu i tam poddano je zbadaniu przez lekarzy. Można było bez zastrzeżeń ustalić, że oficer się utopił, natomiast marynarz został zastrzelony. Z tyłu głowy znaleziono miejsce w lotu dwóch pocisków rewolwerowych, które położyły kres jego życiu, jeszcze zanim pojawił się w wodzie. Późniejsza obdukcja zwłok umożliwiła wydobycie obu pocisków. Kiedy przeszukiwano mundur oficera, znaleziono w prawej kieszeni spodni rewolwer i do tego samego kalibru co pociski z głowy zabitego marynarza. W magazynku brakowało dwóch, dwóch pocisków. Policja z Asbury uważała, że zbadanie przyczyn powstania pożaru na Muro Castle nie należy do jej zadań. Należy to. Przede wszystkim do kompetencji Urzędu Morskiego w Nowym Jorku. W pierwszych godzinach, yy, w sumie i dniach po katastrofie, najważniejszym zadaniem Urzędu Morskiego było zidentyfikowanie zwłok wyrzuconych przez morze oraz zgromadzenie i zarejestrowanie pasażerów i członków załogi Moro Castle, którzy zostali uratowani przez, przez inne statki lub dotarli do brzegu w Łodziach. Wynik tej, tej akcji uzmysłowił rozmiar katastrofy, z 318 pasażerów zginęło 134 osoby. Przeważnie były to kobiety i dzieci. Straty w załodze statku nie były nawet w przybliżeniu tak wysokie. Ze 108 oficerów i marynarzy znalazło śmierć w falach tylko 6. Wszyscy pozostali zeszli zawczasu z pokładu i potrafili zapewnić sobie miejsca w nielicznych łodziach ratunkowych spuszczonych bez uszkodzenia na wodę. Przykładem skandalicznych stosunków na, na pokładzie. Podczas katastrofy było następujące zajście. Jedna, jedyna tak naprawdę tam wyposażona w silnik łódź ratunkowa, Morro Castle, w której można było znaleźć miejsce dla co najmniej 50 ludzi, taka jakby największa ich, ich, ich szalupa ratunkowa, dopłynęła do Zbawczego Brzegu z sześcioma jedynie osobami. Znajdowali się w niej naczelny inżynier Moro Castle Abbott, który będzie trochę też później. Yy, dodatkowo meksykański milioner cynowy Dorres z żoną i córką oraz dwaj marynarze niezbędni do obsługi łodzi. Ocale pasażerowie opowiadali nawet, że, że, że rozbitkowie, którzy usiłowali wspiąć się na, krawędzie, na krawędź burty tej, tej, tej szalupy, a bot miał ich spychać hakiem abordażowym z powrotem, z powrotem w morze. Nie wiem dlaczego, ale tak, pod, ta, tak podobno zeznawali. Urząd Morski w Nowym Jorku rozpoczął badania nad przyczynami, przyczynami katastrofy, jednakże szczegółów dochodzenia strzeżono niczym tajemnicy państwowej. Dopiero 12 września, czyli 4 dni po nieszczęśliwym wypadku, dwaj agenci pewnego Towarzystwa Asekuracyjnego weszli na osiadły na mieliźnie wrak Morocasy. Otrzymali oni polecenie, aby przeprowadzić poszukiwania kosztownej biżuterii z brylantami. Jako miała ze, sob- ze sobą 73-letnia multimilionerka Kathleen Morrison, która też zginęła podczas katastrofy. Egzaltowana milionerka nie chciała zrezygnować z zabrania brylantów Nadbywano dla przyjemności podróż, więc wzięła tak naprawdę wszystko, co miała. Krewni jej po dowiedzeniu się o śmierci bogatej ciotki no niestety nie mieli nic pilniejszego do roboty niż zażądać wypłaty sumy ubezpieczenia. Z palnikiem docięcia, cięcia agenci przedarli się, przedarli się przez plątaninę wypalonych lub zwęglonych urządzeń okrętowych do pokładu, do pokładu dolnego, w którym znajdował się apartament zajmowany podczas podróży przez Caitlin Morrison. Drzwi do małego salonu były otwarte i wahały się upiornie w rytm ruchów wraka okrętowego kołsanego przez, przez opadające i wznoszące się fale. Sejf wydawał się nietknięty. Dopiero kiedy agenci przystąpili do otworzenia go za pomocą palnika spawolniczego, odkryli, że drzwiczki nie były zamknięte i że można je było otworzyć jednym ruchem ręki. Sejf był pusty. Nie było w nim nawet spopielałych resztek łatwopalnych przedmiotów, nie mówiąc o brylantach, szmaragdach czy, czy rubinach. Nie potrzeba było szczególnej bystrości śledczej, by wysunąć wniosek, że Zawartość sejfu nie została zniszczona ogniem, lecz usunięta ręką ludzką. Do otworzenia schowka użyty został klucz, albowiem oba silne rygle były odsunięte. Przy drzwiczkach nie było też śladów otwierania go jakby przemocą. Pierwsze, o czym się myśli w takich sytuacjach, to czyżby mieszkańca, mieszkanka kabiny wyjęła biżuter jest z sejfu, kiedy wybuch pożar. No, jest to w miarę logiczne, że, że wyjmuje, wyjmuje, wyjmuje brylanty, te wszystkie rzeczy swoje i ucieka, jak najdalej. Czyli, czy, 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 czyli zaczęło się, pojawiało się pytanie wśród tych agentów, czy te pierścionki, łańcuszki, te wszystkie spinki zostały zabrane przez milionarkę przez na pokład i zatonęły wraz z nią w morzu. Obaj agenci myśleli tak przez kilka chwil. Potem jednak przerażające odkrycie powiedziało im, że biżuteria, ubezpieczona na 2,5 miliona dolarów, została skradziona. Bo pomiędzy spiralnymi sprężynami materacu, materacu łóżka, na które agenci poprzednio spojrzeli dość pobieżnie, bo interesował ich tylko safe, no i na tym materacu leżały pokryte tylko powierzchownie pyłem, pyłem popiołu. Szczątki kości jakiegoś niezupełnie spalonego szkieletu ludzkiego. Wśród nich także metalowe części protezy zębowej. Proteza ta umożliwiła później identyfikację resztek szkieletu i była to właśnie Caitlin Morrison, która okazało się, że nie utopiła się w morzu jak pierwotnie przyjęto, lecz spaliła w swojej luksusowej kabinie. Dokładnie powiedziawszy, spaliły się tak naprawdę w łóżku jej zwłoki, no bo. Ciężko nie przyjąć, że jeżeli dostała informację o pożarze to nie, nie zaczęła uciekać do góry. Gdzieś w stronę, w stronę, w stronę w, na, na pokład już sam, a nie, nie w tych swoich dolnych kabinach. Każda właśnie kabina na statku miała działające automatycznie urządzenia ostrzegawcze na wypadek pożaru. Poza tym musiało minąć kilka godzin zanim pożar rozszerzył się na statku i doszedł również do tych kabin luksusowych. Pozostało zatem dostatecznie dużo czasu, aby dama mogła się wydostać na zbawczy pokład górny. Zatem najprawdopodobniej została zamordowana przed pożarem i pojawiało się pytanie, czy czy morderca po prostu bez przeszkód zrabował jej klejnoty, a później wzniecił pożar tak naprawdę, żeby ukryć swoje, swoje, swoje czyny. Tego samego dnia 12 września 1934 roku no i w sumie też prawie o tej samej godzinie kiedy obaj agenci ubezpieczeniowi weszli na wrak wypalonego statku Morro Castle przy wybrzeżu kąpieliska morskiego Osbury Park zebrał się w Nowym Jorku sąd amerykańskiego urzędu morskiego by na publicznej rozprawie zbadać przyczyny katastrofy okrętowej około 20 słuchaczy przycupnęło na na twardych krzesłach i spoglądało w oczekiwaniu na, na drzwiczki w których miał się pojawić pierwszy i najważniejszy świadek dochodzenia, czyli kapitan Moroccus. Wszyscy spodziewali się jednak kogoś zupełnie innego. Zdjęcia z gazet wskazywały inną postać jako, jako dowódcy statku. Wśród słuchaczy wniósł się dosyć nie- niezły szmer zawodu, yy, bo człowiek, który się pokazał, wyglądał niepokaźnie i sprawiał mało sympatyczne wrażenie i na pewno nie był tą osobą, którą wskazały gazety jako kapitana statku. No i nie wyczuwano tak za bardzo w nim, yy, w nim kapitana. Nie nazywał się też Wilmot, jak to zawsze było drukowane pod wizerunkiem kapitana w gazetach, lecz William Worms. A jednak koniec końców wszystko się zgadzało. Ten chudy mężczyzna z haczykowatym nosem był ostatnim kapitanem Morokasy. Człowiek, natomiast którego wizerunek przyniosły wszystkie gazety i który nazywał się Wilmot, dowodził na More Castle tylko do chwili, kiedy na statku wybuchł pożar. Ba! Worms stwierdził nawet, że Uimot przestał być dowódcą już kilka godzin przed wybuchem pożaru. Wieczorem 7 września 1934 roku, około godziny 21, czyli parę godzin przed pożarem, kiedy, kiedy na More Castle znajdował się jeszcze w odległości 100 mil od Nowego Jorku, a większość z 318 pasażerów była zgromadzona w dużej sali reprezentacyjnej statku na Wielkim Balu Pożegnalnym, lekarz okrętowy, dr. De znalazł kapitana nieżywego w jego kajucie. Leżał w łazience kajuty, górną część ciała miał przegiętą poza krawędź wanny, kolana jego dotykały wyłożonej kaflami posadzki, ręka zaś była zaciśnięta kurczowo wokół kurka przy wannie. Oczy i usta były szeroko otwarte. Wedle tego, co co wyczytałem w źródłach, wszelkie oznaki przemawiały za tym, że stracił on życie na skutek szybko działającej trucizny i tak tak niby wskazywał na to to lekarz. Lekarz nawet zabezpieczył szklanki od whisky na wypadek tego, żeby to zbadać z kim wcześniej wcześniej spożywał jakiś tam trunek, kto mógł tą tą truciznę mu podać. Gdy Worms, czyli pierwszy oficer, yy, tak, jak, tak jakby zastępca, zastępca kapitana na tym statku, przyszedł do pomieszczenia kapitana. W kabinie znajdował się oprócz lekarza, doktora DeWita, także naczelny inżynier, Harry Abbott, o którym już wspominałem, który miał na sobie biały mundur galowy. Był zatem widocznie ubrany na ten, na ten bal pożegnalny. I sam stwierdza, że przychodził przypadkowo, szedł do sali balowej i zobaczył otwarte, otwarte drzwi, więc, więc sobie wszedł. Zrobiła się prawie noc, sztorm przybrał na sile i z wyciem hulał wokół nadbudówek i targał bułami ładunkowymi, ludźmi ratunkowymi. Kapitanem został z automatu Worms, skoro umiera kapitan, on został, on został, on został głównodowodzącym. Dziobnica zanurzała się głęboko w wspomniane morze, a gwałtowne fale coraz częściej przewalały się z trzaskiem przez nadburcie i zalewały pokład dziobowy wodą. Jest godzina 22.50. Huragan chwycił Morocastle całą siłą w swe kleszcze. Pasażerowie leżeli już w łóżkach udręczeni mdłościami i strachem. Worms polecił przekazywać co chwila przez głośniki pokładowe uspokajające mylnąki typu statkowi nic nie grozi, żadne niebezpieczeństwo, nic nam nie zagrozi, nawet najgorszy organ. Około godziny 2.50 w nocy 8 września załoga zauważyła pożar w ładowni pierwszej klasy na pokładzie B. Niestety zanim podjęto odpowiednie środki, by zabezpieczyć gaszenie pożaru, płomienie zaczęły szybko rozprzestrzeniać się po wnętrzu jednostki. I tu jedna z największych tak naprawdę zalet Murakasy, czyli luksusowe wnętrza, okazały się jego przekleństwem. Ogień pochłaniał kolejne drewniane wykończenia oraz grube warstwy łatwopalnej farby, odcinając poszczególne części statku. Z tego, co czytałem, ta grube warstwy farby, to też był trochę problem po prostu tego statku, który zamiast być remontowany to tak naprawdę nie, nie ściągano tej starej farby, Przemal- przemalowywano. Przemalowywano, ale cały czas kolejną warstwę no, no, przemalowano, no, no. i, i no, i ta łatwo palna farba zaczęła, no, zaczęła się, się palić. Około godziny 3:10 załoga nadała sygnał SOS, ale chwilę później ogień strawił przewody elektryczne, pozostawiając liniowiec, yy, w ogóle zasilanie. trochę trochę przestało działać no i ucieszyło się radio. Dlatego zostało nadane tak naprawdę jeden jeden ten sygnał SOS. Zdezorientowana załoga pod dowództwem pierwszego oficera kompletnie nie wiedziała co robić. Uruchomiono wszystkie 42 hydranty rozmieszczone na statku. Niestety nikt na pokładzie nie wiedział, że system doprowadzania wody zaprojektowano tak, aby naraz zasilać tylko 6 z nich. Ciśnienie wody było było tak słabe, że, że nie było możliwości gaszenia gaszenia ognia. Nemoro Castle sygnał o pożarze wywołał nieopisaną panikę, która ogarnęła wszystkich. Masa ludzka gnana strachem i ławą śmierci przewalała się w górę po schodach i korytarzach pokładowych. Z brutalną siłą walczono o miejsca w łodziach ratunkowych. Każdy zwalczał każdego. Podobno niektóre... Kilka zgonów potwierdzono, że to były przez to, że zostali ludzie po prostu zgnie, zgniecani w trakcie. Stra, stratowani. Z, tak, stratowani. Tak, trakcie w trakcie próby ratowania się. Dla członków załogi wydane rozkazy zdawały się nie istnieć. Niewielu ich było na swoich stanowiskach. Każdy ratował tak naprawdę tylko własne życie. Na mostku stał nowy kapitan i nie miał siły zaprowadzić porządku. Rozkazów jego albo nie słyszano, albo po prostu nie słuchano. W trakcie rozprawy, przy przesłuchaniu jednego z oficerów radiowych, Alanie, dochodzi do kolejnego dziwnego odkrycia. Ten w trakcie próby ratowania się ze statku miał natrafić na zwłoki doktora Vita, u którego odkrył na skroniach szeroki na palec otwór, z którego wypływała delikatna stróżka krwi. Przypomnę, że to był lekarz, który stwierdził zgon kapitana i miał mieć także w posiadaniu szklanki połyski, które chciano sprawdzić pod kątem. Tego, kto ostatni pił alkohol z kapitanem i mógł ewentualnie podać mu, mu truciznę. Powstało zasadnicze pytanie, czy więcej niż osobliwe zachowanie się niektórych oficerów Moro przed katastrofą i podczas niej pozwalało na wniosek, że któryś z nich zamordował multimilionerkę, do tego jeszcze kapitana i lekarza okrętowego oraz podpalił statek. Nikt co prawda nie potrafił powiedzieć z pewnością, która to osoba kryła się za potrójnym morderstwem była też dodatkowo złodziejem klejnotów i podpalaczem. Czy był to William Worms, czyli ostatni kapitan nieszczęsnego statku, dochodzi do tego naczelny inżynier Abbott, czy oficerowie, na przykład oficer Patterson, czy pierwszy oficer Radyowy Rogers, który podał sygnał SOS dużo później niż niż zostało mu to przedstawione przez ówczesnego kapitana, czy też ów nieznajomy, który Pierwszy po katastrofie zaopatrzony w ten strój azbestowy i maskę tlenową przedal się do wyrzuconego na mieliznę wraka. Orzeczenie Sądu Morskiego miało służyć do odrzucenia prawdopodobieństwa, jakby katastrofa na Morrocastle została wywołana umyślnie. I cytując, rozprawa nie dostarczyła dowodu, by pożar na Morrocastle Mógł powstać inaczej, jak wskutek siły wyższej. W szczególności nie dała przekonywującego powodu do przyjęcia, by oficerowie i załoga byli współwinni przykrej śmierci ofiar tego nieszczęścia. Jeśli poszczególni oficerowie i marynarze różnych stopni nie wykazali w piekle żywiołów przyrody w pełni swej wartości, to fakt, że zawiedli, należy złożyć na karp ich ludzkie niedoskonałości. Niezbadane wyroki boskie zesłały na nas to tragiczne nieszczęście, to też nie można go było odwrócić ludzką ręką. Chodziło tu zatem o wyrok, który całą zwinę zwalił na, na Pana Boga i, i wyglądało na to, że ludzkie zawinienia tej niebywałej zbrodni tam udzieliło tak naprawdę chrześcijańskiego rozgrzeszenia. Oficjalnie pożar wystąpił przez, poprzez, yy, poprzez to, że jakieś tam koce znajdowały się blisko komina i one jakby wstanęły w ogniu i to się wszystko rozprzestrzeniło. To jest dosyć dziwne. Chociaż by, tak dygresyjnie. Byłem kiedyś u pana, który, który ocieplał sobie mieszkanie z styropianem. I ocieplał sobie mieszkanie, by, dom, dom taki mieszkalny. I no jak ociepla? No to ocieplę cały. No i ocieplił też tam, gdzie, gdzie idzie komin, ta rura kominowa. No nie, niezbyt długo sobie się nacieszył tym ociepleniem. No miał ciepło w chacie, ale mm-hmm. trochę krótko bo wybuchł dość spory pożar u niego w mieszkaniu, na szczęście, na szczęście nikomu nic się nie stało i, i ten, ten pożar też nie strawił jakiejś tam w dużej części tego budynku, więc, więc niedługo później już tam zamieszkał na nowo, no ale ludzie mają dziwne pomysły, więc tutaj tym bardziej koce palące się od, od komina wydają się w miarę, w miarę logicznym wytłumaczeniem. Jednak liczne nierozwiązane zagadki, które otaczały pożar na luksusowym parowcu Moro Castle pomnożyły się w sumie o jeszcze jedną, bo w trakcie przeczesywania statku postanowiono zbadać pozostawione przez Wormsa zwłoki kapitana i sprawdzić, czy rzeczywiście nie niosą znamionotrucia. Podobno mogło to być możliwe nawet przy dużym spaleniu ciała, jeżeli już był prawie tak naprawdę sam szkielet. Jednak gdy, gdy dotarto do, do pomieszczenia kapitana, okazało się, że zostało, że to pomieszczenie zostało tylko nadpalone w minimalnym stopniu w porównaniu tak naprawdę do reszty statku, jednak zwłok nie ma. Zwłoki kapitana zniknęły i nigdy ich już nie znaleziono. Niepewne podejrzenie padło na naczelnego inżyniera Abota, który... Ponadto z powodu niedbałego zachowania się podczas służby oraz licznych eskapad do kabin pasażerek stał na stopie wojennej z kapitanem Wilmotem i miał być dodatkowo po podróży zwolniony. Abot był również y, obecny przy tym, jak lekarz okrętowy znalazł otrutego kapitana i zabezpieczył szklankę od w- wódki, czy tam whisky, od, od jakiegoś tam alkoholu y, z odciskami palców. Abot oddalił się się potem natychmiast i pojawił dopiero wtedy, kiedy nie można już było odwrócić losów katastrofy. Mógł więc znaleźć dostatecznie dużo czasu na wzniecenie pożaru i zamordowanie lekarza okrętowego. Mógł też zabić milionerkę Katein Morrison i zrabować jej biżuterię. Wprawdzie Abbott zaprzeczał niezwykle energicznie jakiejkolwiek swojej winie i nie było też świadków, którzy by go widzieli w gabinecie do korespondencji, w kabinie milionerki czy czy w pobliżu lekarza, ale mimo to alibi, które podawał dla krytycznych godzin było nader nieprzykonywujące. Abbott zeznał, że się upił na balu i po czym zasnął w swojej kabinie. Dopiero gdy na statku ogłoszono alarm pożarowy, obudził się i stracił wtedy nerwy, by uratować życie oraz dlatego, że i tak nie mógł już, już nic pomóc, opuścił statek. No, tak jak już wspominałem, on był w tej szalupie ratunkowej, która miała pomieścić prawie 50 osób, a znalazło się na niej tylko 6. I to on zrzucał tych, tych niedobitków, tym hakiem no abordażowym. Tak. W to opowiadanie Abbota nikt nie wierzył. Wszelako nie znalazł się też nikt, który był, był w stanie je obalić. Do kręgu podejrzanych zaliczano również Wormsa, człowieka, który na skutek śmierci Wilmota został kapitanem. Kiedy jeden z detektywów sprawdzał poprzednie, poprzednie koleje życia Wormsa, stwierdził, że był on mocno zadłużony i podpisał weksel na 10 tysięcy dolarów płatny po tej właśnie podróży Morokasy. Warms wiedział dobrze, podobnie jak Abbott, że na statku znajdują się bardzo bogaci pasażerowie. Worms był również obecny, kiedy doktor Witt odkrył odkru- o otrucie kapitana i wiedział, że lekarz znalazł szklankę z odciskami palców. Dalsze podstawy do podejrzeń wynikały z faktu, że Worms był wykształconym elektrykiem-instalatorem. Sterling wprawdzie prawdzie potwierdził, że Worms był podczas pożaru cały czas na, na mostku nawigacyjnym, ale i on nie mógł z absolutną pewnością powiedzieć, czy Worms jednak od czasu do czasu nie opuszczał mostku na kilka minut. Jeśli chodzi o to wykształcenie elektryczne, jest y, też bardzo, jeśli chodzi o ten pożar, bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostało to y, ten pożar został spowodowany przez to, że ktoś tam zaczął grzebać i doszło do jakiegoś spięcia i to wpłynęło na pożar. Tak naprawdę, że że pożar został został stworzony przez człowieka, tak naprawdę nie nie z racji tego, że tam komin wpłynął na jakieś koce czy cokolwiek. Po prostu człowiek przy tym działał. (śmiech) Trzecie podejrzenie. Zrodziło się, kiedy detektywi odkryli, że pierwszy oficer radiowy, o którym wspominałem, Rogers, Majsterkując w czasie wolnym od służby, fabrykował małe urządzenia ogrzewcze dla, do akwariów. Aparaty z blachy miedzianej, które zawierały skrętkę grzejną, podłączaną do gniazda wtyczkowego. Rogers, w odniesieniu do, do czasu popełnienia czynu, nie mógł podać tak naprawdę żadnego alibi. W dniu 7 września 1934 roku, jego służba dzienna skończyła się o 14.00. Po miał 8 godzin wolnych od służby, a potem powinien podjąć znowu służbę w radiostacji o godzinie 22. Te dwa inne tajemnicze wydarzenia, które, o których wspomniałem tak na początku, które nastąpiły już po utknięciu wraka na mieliźnie przy nabrzeżu Osbury Park, znalazły co prawda zaskakujące, ale jednak wyjaśnienie. Detektywi FBI poszukiwali owego tajemniczego mężczyzny, który pierwszego wieczoru po katastrofie wszedł na statek w ubraniu azbestowym i z maską tlenową. Starania ich szybko uniemożliwiła od razu centrala wywiadu amerykańskiego. Okazało się, że, że na, na teren wraku w statku weszła osoba od, związana właśnie z wywiadem amerykańskim, gdyż na statku znajdowały się urządzenia podsłuchowe, bo no, trasa była na Kubę, więc Politycznie gorący temat, no a do tego podróżowało po tym statku. W tym statku wiele osób, które, które było ważne politycznie, do tego miało pieniądze, więc, więc to, to było dla, dla wywiadu, no było skarbem tak naprawdę słyszeć, słyszeć niektóre rozmowy. I ponieważ nie wiedziano, że, że urządzenia czy, czy te urządzenia zostały zniszczone przez pożar, CIA Ówczesne jakby CIA, bo CIA chyba powstało później, no ale jakaś tam agencja no, wiadomo. wysłała na, na wrak agenta, którego zadaniem było usunięcie wszystkich śladów. Obawiano się bowiem, że ocalały jeszcze urządzenia, mogły być odkryte przy jakimś późniejszym badaniu. Wyjaśniło się także, jak się przedstawiała sprawa z wyrzuconymi na brzeg przez falę, zabitym marynarzem i oficerem, mającym w kieszeni pistolet, z którego wystrzono dwa zabójcze pociski. Pasażerowie, którzy po wyratowaniu umieszczeni zostali w szpitalu i nie mogli być natychmiast przesłuchani, zeznali później, że widzieli jak marynarz został zastrzelony przez oficera, ponieważ plądrował bagaże zostawione na pokładzie. Oficera spukały potem fale za burtę, tak że się utopił. Fale oceanu wyrzuciły oba trupy na, na ląd, a straszne znalezisko przyczyniło się tak naprawdę w ten sposób do kolejnego kryminalistycznego zagmatwania sprawy. Okazało się, że tak naprawdę po prostu oficer sam spełnił swój wyrok za za kradzież. Sąd koniec końców wskazał oficerom na dość lekkie kary więzienia tak naprawdę za za niedopatrzenie i niedopełnienie pewnych obowiązków głównie w w obszarze ratowania ludzi i i tego, że, że większość patrzyła na siebie. Rogers, czyli ta osoba, o której wspominałem, pierwszy, pierwsza osoba, oficer radiowy tak naprawdę, który, który działał na radiostacji, nawet występował w teatrach jako bohater Moral jako osoba, która ratowała pasażerów. Nawet niezłych honorarium wyciągnął chyba ponad 10 tysięcy. Po ucichnięciu historii Moral Castle, Rogers, o którym wspominam, osiadł w Bayon, małym miasteczku w stanie New Jersey i wstąpił tam do policji. Po roku służby patrolowej przeniesiono go do centrali radiowej, gdzie spotkał dawnego kolegę z Morocasy, ówczesnego trzeciego oficera radiowego Doyla. Tu jednak ten Doyle był jego przełożonym. Wynikały z tego konflikty dochodziło coraz częściej do sprzeczek między oboma. Doyle, Doyle nie ukrywał przy tym swoich poglądów na temat zajścia na Morrocastle, obwiniał Rogersa o to, że był mordercą i, nie, i podpalaczem. Pewnego dnia po takiej sesji dokonano zamachu na życie Doyla. W biurze policyjnym ktoś nieznany oddał dla niego paczkę. Znajdował się w niej ogrzewacz do akwarium i karteczka, na której były napisane maszyną następujące słowa: Kochany poruczniku, popsuł mi się ogrzewacz do akwarium. Ponieważ pan się zna na takich rzeczach, proszę niego pan naprawi. Doyle nie był zbytnie zaskoczony, bo, bo często się zdarzało, że, że koledzy prosili go o drobne naprawy techniczne. Dlatego też, nie spodziewając się niczego złego, wypakował urządzenie i wsadził wtyczkę do gniazdka elektrycznego, by poszukać źródła błędu. W tej samej chwili porwała go z silna eksplozja. Jak sam wspomniał, mi wywinął Rogers. W ten sam sposób podpalił More Castle. Ponieważ o tym wiedziałem, chciał i mnie załatwić. Rogers w związku z tym został natychmiastowo zaaresztowany, a jego domek, który kupił sobie za 10 tysięcy dolarów, Przeszukano od piwnic aż po, aż po dach. W małym warsztaciku funkcjonariusze policji znaleźli blachę miedzianą, skrętki grzejne i wszelki materiał, z którego robi się taki ogrzewacz do akwarium. Został więc on skazany za usiłowanie zabójstwa. Później, gdy już wyszedł, wyszedł na wolność, yy, zdarzyła się taka sytuacja, że do, doszło do awantury między nim a sąsiadem, z którym się tak naprawdę kumplowali. No i niestety stała mantura skończyła się tak, że, że zabił tego sąsiada i zabił też, zabił też jego żonę, za co poszedł do Kicia na, na kolejne 25 lat, podczas których umarł na udar mózgu. Jeden z najbardziej znanych dziennikarskich, dziennikarzy amerykańskich, Thomas Gallagher, opublikował książkę o Rogersie pod tytułem Fire at Sea, Określił w niej Rogersa jako najbardziej doskonałego i najbardziej pozbawionego skrupułów w morderce w historii kryminalistyki. Na 500 stronicach tej książki opowiadał Gallagher, że, że Rogers zamordował kapitana, właśnie lekarza okrętowego yy, i milionerki raz podłożył ogień, yy, tak jak wspominam, takim samym sposobem, jak doszło do wybuchu i zamachu na Doyle'a. Czyli tak naprawdę głównym, jakby podejrzanym. Osobą w tej, tej sprawie jest, jest Rogers przez, przez, przez większość tak naprawdę osób, które się tym interesowały. W dniu jednak 12 stycznia 1959 roku umarł w Wenezueli człowiek, który twierdził o sobie, że był rzeczywistym mordercą i podpalaczem na Marokasel. Dokument jego zgonu został wystawiony na nazwisko Kirk Stevenson, lecz jego paszport amerykański okazał się sfałszowany. Uw tajemniczy Mr. Stevenson podróżował w roku 1934 roku na More Castle w tajnej yy, misji wywiadu. Na statku zawarł znajomość z milionerką Caitlin Morrison. Wnet spodobały mu się brylanty starej damy i to bardziej, bardziej niż aniżeli to tajne zlecenie służbowe, które otrzymał. W drodze powrotnej zdobował biżuterię ze schowka, ale milionerka zobaczyła go, gdy opuszczał jej kabinę. Powiadomiła ona kapitana w statku i domagała się, by dyskretnie zażądał Stevensona wytłumaczenia się i uzyskał od niego zwrot notów. Wyraźnie pragnę uniknąć wszelkiego jakiegoś skandalu. Po prostu chciał to zatwić z kapitanem tylko. W związku z tym, żeby, żeby uciszyć całą sprawę, pan Stevenson, który był osobą z wywiadu, miał niby zamordować... Caitlin, później kapitana, który, który miał niby wiedzieć o tej kradzieży później lekarza, który, który mógł, go, mógł go jakby zweryfikować, że to jest on. No i później spalić wszystko na, na, zasadzie, na zasadzie, żeby tego by ukryć wszelkie ślady. Ale to zostało tylko zapisane jakby w jego testamencie i tak naprawdę nie ma żadnego potwierdzenia w innych zupełnie jakichś jakich źródeł, w innych dowodach, tylko to jego zeznanie. Więc czy w sumie można dać wiarę takiemu, takiemu wyznaniu, no nie wiem. No, to można uznać też jako formę jakiegoś takiego wyznania, jakiegoś, pomyleńca, czy tam śmieszka trochę znającego sytuację. Ale
0: udowodniono, że w ogóle taka osoba była na pokładzie tego statku wtedy? Nie Ta, to znaczy, bo tak, bo, y,
1: tak, to, co, bo będzie y, w źródłach będzie podana cała lista w ogóle y, osób, które były, były na statku. Aha. Ale tak naprawdę oprócz tego jego wyznania, to to nie ma jakichkolwiek śladów mogących prowadzić do do tego gościa. Rozumiem. Ale to, to tak podałem na zasadzie ciekawostki, nawet z Benderami, pamiętam jak opowiadałem o tej historii z Benderami, czytałem to w źródłach często pojawiały się historie, że ludzie przed śmiercią mówili, że są albo benderami, albo są osobami, które zabiły tych benderów.
0: No ale tak samo było z D.B. Cooperem, tak samo było z Alcatraz. We wszystkich, zwłaszcza amerykańskich sprawach jest tak, że... Dlatego trochę z przymrożeniem oka o tym powiedziałem na samym końcu. Że prędzej czy później ktoś się przyznaje do tego, że podejrzewam, że... Nie wiem, w takich zwłaszcza medialnych sprawach podejrzewam, że gdyby zrobić jakiś grubszy research na przykład w sprawie morderstwa Kennedy'ego to też by się znalazło co najmniej 10 osób, które twierdzi, że to ja ja, albo, że maczałem w tym palce albo, nie wiem, cokolwiek.
1: To będzie koniec mojej historii, którą trochę trochę w dużej mierze próbowałem skrócić, bo bo naprawdę tam jest jest źródeł informacji i wszelkich teorii jest, jest naprawdę bardzo dużo i i próbowałem to skrócić, żeby żeby zmieścić się w jakimś tym czasie mniej więcej czasie, którym my nagrywamy, mhm. ale jak ktoś chce, chce, chce się zagłębić, to naprawdę jest tego, jest tego sporo, jest tego w opór.
0: Nie, sprawa jest, sprawa jest bardzo ciekawa. To jest kolejne takie zagadnienie zagadnienie, które, które jest zawsze dla mnie dla mnie interesujące. Te, te statki, i też mam w zanadrzu kilka, kilka spraw związanych właśnie ze statkami w jakiś tam sposób, historię na temat, na temat statków tajemniczych. I, i tak, no, no to historia jest bardzo ciekawa. Szczerze mówiąc nie znałem jej. Nie znałem jej. Jeśli ktoś lubi tematy statków, to mogę polecić książkę Tragedia Lusitani się nazywa. Erika Larsona, polecam. Jeśli ktoś nie zna historii zatonięcia Lusitani, to to warto poczytać, bo to jest taka fabularyzowana w sumie książka dokumentująca, jakby z perspektywy załogi, z perspektywy pasażerów i z perspektywy ludzi, którzy za to zatonięcie byli odpowiedzialni. To polecam Erika Larsona książkę Tragedia Lusitani- Tragedia Lusitani-, Tragedia Lusitani, Tragedia Lusitani, chyba się nazywa Dead Wake, na pewno się nazywa po angielsku. To jest naprawdę fajna książka, a tutaj historia, aż jestem zdziwiony, że jej jej nie znałem, bo jest niesamowita. Niesamowita i... Znaczy wiesz, jak poczytasz
1: poczytasz oficjalną wersję, no to jest... To jest nudne, nie? No oficjalna wersja, no po prostu gdzieś tam coś się zapaliło. Dowodzącym została osoba, która nie była tak naprawdę do tego przygotowana. W ogóle osoby z załogi niezbyt ogarniały, co robić, jak działać. Do tego jakieś te farby, wiesz, te remonty były olewane zupełnie, tylko gdzieś tam gdzieś tam naklejanie jakieś
0: naklejki, tylko żeby coś, coś, coś tam zasłonić, no, Ale a, a nie zdanie, Oficjalne, oficjalne wersje są, są nie dla są nas. Ludne. My zawsze nagrywamy w czapkach z folii aluminiowej, wierzymy w płaską ziemię, w czarne wołgi, w co jeszcze, w UFO, Reptilian i, i, i oficjalne wersje. Ja, Oficjalną ja, wersję zawsze należy z góry odrzucić. Ja że w
1: wersję płaskiej ziemi z, y, od co właśnie, że masz, że jak,
0: jak garnek, ziemia, <laughs> ziemia jest jak garnek. Tak. Jakby tak, ludzie tak. byli tu, to by pospadali. Dokładnie, dokładnie. No to przecież jest proste jak drut i... i no A ma... był w różnych
1: miejscach. I w stoku był... I w Warszawie, i w tak, Krakowie. Tak, i nigdy I, nie spadł. Nigdzie ludzie
0: nie spadzali. Więc e, mam wrażenie, mam nadzieję, że, że mamy, zresztą znam naszych słuchaczy, wiem, że, że to są mili, e, wykształceni, inteligentni ludzie, no i raczej w oficjalne wersje nie wierzą, więc, więc mam nadzieję, że, że też zresztą czasami jak przyjmuję niektórych naszych słuchaczy do do naszej grupy, to widzę, że są w grupie, w której ja też jestem, e, Towarzystwo Płaskiej Ziemi, więc, więc to, mnie, to, mnie, to mnie cieszy, to mnie raduje, że coraz więcej nas jest e, płaskoziemców, którzy, którzy nie, da, nie dają się mamić e, tą całą teorią o, o okrągłości naszego, e, naszej Ziemi, bo to, bo to jakaś totalna bzdura. Pst- to no właśnie, nie, 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 nie globu, E, właśnie widzisz, to jest tak wdrukowane no, to jest tak w, głowie, w, w, w umysł twój, że, że no tego, tego, o, im właśnie na tym zależy, żebyś, żebyś tak mówił, żebyś, tak, żebyś mówił dookoła świata, glob i tak dalej. Ziemia jest płaska i myślę, że tutaj chyba, no chyba nie musimy polemizować, bo, no bo po co? No bo po co? Bo to chyba... No, nie dajmy się omamić, nie dajmy się ogłupić. Może kiedyś trochę więcej o tym, o tym opowiemy. O, o jakichś takich różnych teoriach spiskowych. To też, jest, też są fajne historie czasami. Ja bardzo lubię... O, o tych... Jak to się nazywa? Chemtrails. O chemtrails. To też jest, też jest super. Też jest super. Albo no, o jakiejś tam, hmm. y, tam w strefie 52, czy jak to tam się nazywa... 51? 51, no. 51, no. Oni wiem. chcą, żebym tak mówił 52, no, no. widocznie. Tak, to...
1: Ja to słyszałem, że tam, jest, że tam jest ten dziesiąty dentysta, który, który poleca pastę
0: Colgate. Tak, 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 no. Tam no. jest właśnie schowany. No. Tak, no to, no, to, no to chyba wszystko. Super historia, naprawdę super, super historia. Aż jestem w szoku, że, że, nigdy o niej, że nigdy o niej nie słyszałem. No dosłownie można. A w ogóle jest film jakiś na ten temat, czy coś jest? Ja gdzieś... tak jest
1: stare, wiesz, takie
0: dokumentalne. No bo jest. W, w ogóle, w ogóle, wspaniałe, doskonały wspaniałe Jest to filmy.
1: zdjęcie, znaczy jest sporo zdjęć, w którym widać, no wiesz, ten statek jest, stoi na, na mieliźnie, tak naprawdę, mhm. kilkaset metrów od tłumu ludzi, nie? którzy mm. gdzieś tam są na plaży i ten statek, statek został zumowany w 1935 roku gdzieś tam w Baltimore, więc mm-hmm. on tak naprawdę rok prawie jeszcze przeleżał na tej mieliźnie. No ja. Podobno jak go zumowali, to jeszcze był w stanie się unosić na wodzie, więc więc, no więc został zbudowany, jeśli chodzi o unoszenie się na wodzie to został zbudowany nawet fajnie mm. gorzej, gorzej jest z wnętrznościami
0: i tą konstrukcją całą wewnętrzną Bardzo, bardzo, bardzo fajna historia Aż aż sobie pewnie o niej trochę trochę doczytam i na pewno chętnie obejrzę, obejrzę zdjęcia i je na pewno wstawimy Uh, zwłaszcza jak jest ich sporo, to na pewno ich dużo będzie u nas, zwłaszcza na Facebooku, gdzie nie ma limitu jakby wstawiania tych, tych zdjęć. No map,
1: map, mapki my, my
0: ciężko nie będzie narysować. Mapkę no, mapki, nie, mapki nie będzie, mapka zrobiła, mapka zrobiła furorę ostatnio, no tym razem niestety nie będzie. No i oczywiście zapraszamy do naszej grupy, grupy Współpalancików, e, która p- prawdopodobnie niedługo będzie miała taką nazwę właśnie, e, Współpalancików i Współpalanciar więc dzieje się tam dużo, dzieją się fajne fajne rzeczy, więc zapraszamy też do naszej grupy podcastowej. I to by było na tyle, a już za tydzień prawdopodobnie Christmas Special, odcinek z motywem świątecznym, więc mam nadzieję, że nie możecie się już tego doczekać. W takim razie do usłyszenia, cześć!